Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio eh, bastante especial donde vamos a estar hablando de un sonido que, bueno, ya honestamente es uno que he querido hablar bastante desde hace mucho tiempo en el programa. Yo tengo el gusto de que nos acompañe eh, Donovan del proyecto Miura para conversar un poco de eh, qué son los Plunder Phonics. Eh, ¿Todo bien, eh, Donovan? Un gusto tenerlo por acá. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Eh, quizás para eh, la persona que acaba como de sintonizar y bueno como suele pasar en registros eh, no tiene una clara idea de qué es lo que va a estar experimentando estos próximos eh, 55 minutos eh, si podemos decir como una descripción general de qué es Plunder Phonics eh, cómo cómo lo abarcaría porque a diferencia quizás como otros géneros y otros sonidos es quizás algo más eh, ecléctico y errático sí eh, a ver Plunder Phonics puede ser puede llegar a ser un poco por lo menos el término un poco amorfo porque pues en la buena teoría esto es un bueno es un término que lo inventó un tipo que se llama John Oswald eh, en un en un papel o en un paper que hizo para, para la universidad en 1985 que se llama Plunder Phonics or Audio Piracy as a Compositional Prerogative o Phonics, piratería de audio como medio compositivo y básicamente es eso eh, John Oswald trabajaba mucho con cinta magnética y utilizaba básicamente hacía splices y, o tomaba pedacitos de cinta y los, los combinaba con otras canciones eh, y hacía collage de sonido básicamente en, en la buena teoría los Phonics son una amalgama de sonidos de acceso ya sea público o pago y reutilizarlos como para generar un sonido nuevo, para darle una nueva cara a algo que ya existe. Y bueno, en ese sentido, quizás es una forma de diferenciar Plunder Phonics de otros subgéneros como el mashup o como, inclusive como el film recording que hablamos hace unas semanas. Sí. Eh, sería sobre todo, bueno, le pregunto si sería un poco como este vínculo con la música pop preexistente, digamos, que viene quizás como un lugar más amparado en la cultura popular. Totalmente. De hecho, John Oswald tenía como esta afinidad por siempre tratar de buscar música pop y re, reordenarla y reorganizarla, tiene una una canción que se llama Dab que es un como un remix muy muy destruido de Bad de Michael Jackson, que es creo que una de las canciones por las cuales como se dio mucho a conocer, porque básicamente John Oswald no busca generar ninguna clase de ganancia con esto, sino como siempre llevarle la contraria a la existencia del copyright que es, es un tema pues complicado y complejo en, en el medio de la música electrónica o de la música no convencional entonces siempre buscó y el, toda la razón de, de que él creara como el término Plunder Phonics viene detrás de, de eso de, 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 de poder ir en contra de la máquina gigante de la música popular y, y poder pues tomar algo ya existente, algo que genera ganancias y reinterpretarlo y volvérselo a dar a la, al a la gente y al, al medio como como algo diferente, algo amorfo bastante amorfo y algo que me llama mucho la atención de los Plunderphonics en general 
es que existen como un punto medio, medio entre lo que sería como el collage sonoro puro, digamos así, que es más como esta expresión donde está bastante oculto, está tan, bastante como obtuso, como el tipo de referencias que se tienen en términos como sonoros, y ya el mashup que es literalmente como, bueno, edits como de canciones digamos uh -huh. así, de muchas formas eh, me intriga sobre todo ese punto medio por los Nelfonics donde hace reconocible la referencia pero al mismo tiempo le da un nuevo tipo de vida eh, en cuanto a, bueno, su proyecto con Miura, eh, ¿cómo, ¿cómo es esta relación, digamos, como encontrar como este balance si se quiere? Eh, ok, bueno, con, con Miura es, es bastante interesante porque realmente Yo uso el Plunderphonics de una manera muy particular porque yo me plagio a mí mismo, básicamente. Entonces, eh, yo, yo siempre trato, yo siempre estoy como grabando constantemente como piezas y pedacitos de música y loops pequeñitos que tienden a sonar como algo que ya existe, pero no precisamente es algo que haya hecho alguien. No es un sample de un disco, no es un sample de... Una, una grabación en cassette o algo por el estilo, sino que siempre sencillamente estoy recreando un sonido de una época y reconstruyéndolo para volver a crear una pieza que es la que eventualmente va a salir en mi proyecto si sí, he utilizado samples de canciones reconocidas eh, de hecho una de las canciones que probablemente bueno, vamos a sonar ahora más tarde, tiene, tiene un sample de 15 Step de Radiohead eh, bastante escondido, pero si sí está ahí eh, Y, y sí, me gusta mucho me gusta mucho como reutilizar mi, mi propio sonido o mi propia percepción de cómo suenan ciertos géneros, cómo suenan ciertas bandas, cómo suenan ciertas cosas, resamplearlo y, y reutilizarlo para, para lo que eventualmente va a ser mi interpretación de, del sonido o de un concepto. Y bueno, justamente para justa, eh, escuchar que es la primera referencia que tenemos eh, en cuanto a esto, que es un track que usted trajo, de, eh, bueno, eh, la versión Fallback Time de esta pieza de Grateful Dead, Dead, sí. digamos, que es un álbum que es el primer álbum que tuvo como crossover appeal digámoslo así, en términos como un álbum de Plunderphonics Sí eh, Grateful Dead, que es el disco de, de Grateful Dead, que está eh, básicamente el disco es un eh, una interpretación por John Oswald de, o de la canción Darkstar y lo que hicieron fue tomar cientos de grabaciones de, de conciertos en vivo, porque para los que conocen Grateful Dead, saben que es una banda que se dedica mucho a llamear en vivo y que, y que se va muy por la tangente de lo que son sus como composiciones originales entonces yo no Oswald tomó como todas estas grabaciones de esta canción en específico y hizo un disco completo para, con reinterpretaciones de Darkstar, y eh, Fallback Time es una de esas, básicamente Y bueno, con eso vamos a escuchar ese tema y volvemos aquí a registros a hablar un poco más de qué son los Plunderphonics, su evolución y también como el proyecto Nacional Miura eh, con Donovan que nos está acompañando hoy en cabina.
Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Digital Lead. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos aquí en Registros para Amplify Radio, de vuelta en este episodio dedicado a la música técnica Stash Unido de los Plunder Phonics, que bueno, justamente vamos a estar eh, comentando más a profundidad con nuestro invitado hoy, eh, Miura, con quien hemos estado hablando un poco de qué son los Plunder Phonics. Eh, en este bloque vamos a hablar un poco más de eh, las implicaciones que ha tenido el sonido en el tiempo, eh, y quizás para empezar, eh, para quienes siguen registros, que es como manera semanal, hemos escuchado varios episodios, podrían eh, encontrar similitudes con el episodio que tuvimos de música concreta, luego el episodio que tuvimos de grabación de campo, de manera bastante rudimentaria, sobre todo porque son expresiones sonoras que vienen como un interés no necesariamente académico, aunque en muchos casos muchos casos sí, pero de eh, acercarse a los sonidos desde una visión que es un poco más exploratoria, digamos como salirse necesariamente como de los eh, cánones o las estructuras como de la música pop como la conocemos Y algo que me llama mucho la atención con los Plunderphonics en particular, eh, y es algo que mencionaba en el primer bloque, era como esta idea como de, del robo, digamos, de llevar los límites como los derechos de autor. Que ha hecho Oswald en su texto, tiene una cita que, me llama, que es de, de Igor Stravinsky, digamos, uno de los grandes compositores, que dice que eh, un buen compositor no imita, roba. <risa> sí, eh, realmente es, es muy interesante. Y eh, después de, de que Oswald empiece con su trabajo en, en los 80, de hecho Oswald viene trabajando esta, esta idea desde los 70, pero la, la terminan de aterrizar en, en, los, en, en la edad de los 80 y pues agarra mucha fuerza y también pues empieza eh, se empieza a mezclar y empieza pues a, a haber una amalgama entre el turntablism y, y los Ponderphonics y aquí es donde entra el legendario disco de, de DJ Shadow Introducing mm-hmm. que es eh, creo que la primera expresión o por, por lo menos la, prim- la primera el primer disco que se vuelve mainstream porque creo que es imposible que mucha gente mucha gente no sabe que ha escuchado DJ Shadow y ha escuchado DJ Shadow mm-hmm. tanto por películas, por radio es un disco de culto y super clásico si no lo han escuchado de verdad se lo recomiendo mucho y es un disco que de principio a fin es Plunder Phonics eh, básicamente la, la idea de, de DJ Shadow era tomar como la música que, él, que a él le apasionaba y que le gustaba mucho y re, reinterpretarla para expresar lo mucho que él amaba la música hacia la demás gente eh, después también vienen otros, otros grupos o otras, otros productores como Diablanches y como Eh, bueno, ahorita se me, se me, se me van del, de, no los tengo en la punta de la lengua, pero hay muchos, muchos productores y muchos músicos en el periodo entre los 80s y los 90s, en donde empieza pues a normalizarse hasta cierto punto eh, pues los Ponderphonics, sigue habiendo como esta área gris en, en, en los derechos de autor y pues sigue siendo complicado porque las, las disqueras pues siempre van a, a tratar de jalar para su lado, pero 
se vuelve un poco más una práctica más común eh, y ya es un poco difícil también de, de, de detenerlo porque pues no, no tenés a, un, a una persona, tenés a cientos de, de productores y cientos de personas tomando clips de audio de canciones famosas, de canciones de rhythm and blues, de canciones de jazz y de funk y transformándolas en algo nuevo, dándoles una cara nueva para todo un público joven y nuevo. Y un punto también muy interesante de, de esto, bueno, que vamos a llegar a hablar un poco más adelante, pero justamente como esta misma eh, concepción de los Plunderphonics, que hoy en día quizás lo vemos más normalizado cuando hay de programas de edición de audio de gratis en internet, digamos, como eh, Audacity, cosas así que están muy mm. integradas, o el simple hecho como de, bueno, programas de peer-to-peer donde se intercambian archivos y cosas así. Eh, esto estamos hablando de nuevo que esto es un, algo que surge en los 90 digamos antes de eh, lo que sería como el internet como lo conocemos hoy en día digamos sí, una accesibilidad eh, exactamente era un proceso quizás a mucho más nacido como de entusiasmo sí. si se quiere sí. que es algo que también hablamos en otro bueno otro episodio que hablamos sobre el Shibuya K digamos como que básicamente los artistas de cierta forma eh, recontextualizando y como tomando esas inspiraciones como mencionaba como DJ Shadow que no es como la música que le gusta pero puesta como con ese twist como de input creativo Y con eso quería preguntarle sobre, de nuevo, con Miura y su proyecto, eh, mencionaba que mucho de lo que toma es como de, como, como estos sample, samples, digamos, pero de una concepción propia. Eh, ¿Cómo como, 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 como se hace este proceso creativo como a la hora de determinar como el tipo como estética, como que quieres ampliar? Porque no, es quizás en términos como de composición pensarlo como, ok, esta es una música que estoy haciendo para luego eh, darle un nuevo giro, digamos. Sí, realmente, a ver, le, le, por lo menos los snippets que yo que yo grabo, los loops que yo que yo grabo como para para resampliar después, no los hago pensando en el producto final, mm. los hago para tener material de donde, de donde tomar en algún momento. <risa> Entonces es como construir mi propia librería de, de cosas a las cuales eh, to, tomar o referir para poder trabajar algo en el futuro. Um, Creo que la manera en la que yo escojo mis samples y la manera en la que yo escojo como esos loops que he hecho en algún momento en el pasado tiene mucho que ver como con el concepto con el que estoy trabajando en, en un disco. Um, yo suelo muy po- muy pocas veces suelo como trabajar sencillos. Realmente no es como mi costumbre. Siempre trato de trabajar como un proyecto completo. Y depende de como cuál sea mi concepto, mi idea, hacia dónde quiero llevar la idea o a dónde quiero llevar el disco y pues convertir esa como esa materia bruta, digamos, por decirlo de una manera a pesar de que en algunos casos está como muy producido porque por alguna razón no invierto demasiado tiempo y transformarlo en algo todavía más amplio o algo todo, o algo con una cara diferente, con un énfasis futurista o, o con un énfasis en como en la teriedad o algo por el estilo, entonces sí me gusta como tomar un concepto y tomar mis ideas en anteriores de algo que probablemente no sea muy compatible y transformarlas de hasta un punto en donde lleguen a, a tomar una forma y, y, y un cuerpo ya que, que sea más razonable dentro del proyecto que estoy trabajando. Porque justamente es ese que es como concepto sonoro que unifica, digamos, un release de Plunderphonics, que es quizás como este punto que estamos hablando como de punto de quiebre que no llega totalmente al mainstream como hacíamos pero que sí es como parte de la cultura pop sí. como Since I Left You, Avalanches después eh, eh, hablamos como de Introducing que son álbumes que si bien están como compuestos por estos snippets y por estas canciones que varían en todo el espectro musical tienen como esta estética unificadora si quiere sí. de cierta forma y me parece muy curioso también hablando como de la evolución de los Pondephonics que a pesar de que estos álbumes tengan con su propia personalidad así que también como sus, sus proyectos no podemos hablar necesariamente como de una estética para todo el sonido de Plunderphonics porque 
no, por lo que mencionábamos de que, bueno, varía mucho según referencias, sí, pero ¿cómo, cómo ve usted esto? Digamos como que el sonido existe, bueno, se podría decir, como hablábamos en Free Recording, que es quizás ser más cerca como un método, como un acercamiento, que realmente mm. como un, lo, lo que entendemos por género. Sí, re- realmente es, es interesante porque a pesar de que los Plunderphonics sí son un género musical como tal, eh, también se se utilizan o, o se ven en, en su mayoría como un medio compositivo de hecho uh-huh. eso es parte de, de, del, del documento este que, que había escrito John Oswald al final creo que eh, lo, los Ponderphonics pueden residir en muchísimos géneros de música a pesar de, que ser, de, a pesar de ser una vertiente como central que se, se derrama en, mu- en muchas áreas de la música también pasa lo mismo de manera contraria, en muchas uh-huh. vertientes de música externas toman de, de la idea del Plunderphonics y, y lo amplían a medios mucho más accesibles, como la música pop, por ejemplo. Uh, uh, hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar samples de prácticamente cualquier canción o cualquier cosa dentro de la música pop que se escucha en, en la radio la mayoría del tiempo. Entonces, eh, creo que es eh, algo que se alimenta, eh, es como, como una línea de feedback interminable. <risa> El Internet tiene mucho que ver también con con cómo se ha dado como estas cosas y también como es, ese paso desde finales de los 90 a principios de los 2000 tiene como una influencia muy muy intensa y muy fuerte sobre cómo se cómo se han convertido los Plunderphonics en algo más normalizado y que a pesar de que sigue habiendo problemas legales <ríe> y siempre los va a haber eh, es mucho más fácil entre comillas salirse con la suya entre comillas de tomar el trabajo de alguien más o tomar el, eh, el tra- un trabajo establecido y conocido y reformarlo y convertirlo en algo totalmente nuevo y ahí por ejemplo vienen cualquier cantidad de discos de hip hop eh, que son comercialmente éxitos y que todavía pro- probablemente en muchos de los casos no, no han dado como sus, sus reconocimientos a muchos de los autores de muchos samples que existen dentro de esos discos Y bueno, también con eso que mencionábamos, eh, bueno, justamente vamos a escuchar un par de temas eh, que bueno, nos seleccionó eh, Miura, que bueno, primero un tema de Cat System Corp y luego un tema de Mackiton Plush. Eh, ¿Hay algo que le gustaría mencionar antes de que escuchamos estas canciones? Sí, eh, estos dos, estas dos canciones, eh, una específicamente, la de Mackintosh Plush, es muy famosa. Eh, por el internet y vienen como dentro de, de esta gran sombrilla eh, gener- como generacional realmente es una movida del internet uh, del vaporwave que realmente el vaporwave toma mucho el ponderphonics y lo, lo reconceptualiza a un ideal y una estética muy específica eh, la canción de Cat System Corp tiene samples de las noticias del 11 de septiembre del 2001 antes de que fuera el ataque de las torres gemelas Y eh, la canción de Macintosh Plus tiene oh, oh, un sample de... Se me olvida el nombre. De eh, It's Your Move. De, se, se me olvida, se me acaba de ir el, el nombre. Bueno, en fin. Eh, estas dos canciones son como son, son como puntos de quiebre o puntos de inflexión muy importantes para la cultura del internet. El Vaporwave es un, es un género como tal, o es una movida que como tal reside 100% en el Internet y no en la vida real. Entonces son interpretaciones de, de cómo, cómo es el mundo y la cultura, la cultura del consumismo, la cultura del, 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 de la interpretación de la realidad fuera del, del mundo real. 
entonces me, me llamó mucho la atención, tiene un, un, un vínculo muy estrecho y muy fuerte con los Pandrephonics lo, lo van a notar de fijo como la cantidad de samples que hay dentro de, es bastante, bastante notoria y no se esconden tanto como se esconderían en discos por ejemplo de de hip hop o algo por el estilo bueno vamos a escuchar esos temas ah oh, por cierto el sample era de Diana Ross si no, si no me Diana equivoco Ross, correcto. Eh, también tiene un sample de esa, de esa canción que es sí. un poco lo que ayuda a toda esta estética de Hyperwave pero bueno vamos a estar hablando de esto un poco más adelante en el siguiente bloque vamos a escuchar esos temas y volvemos aquí a registros por Amplify Radio Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. It is lunchtime in London. 5 a.m. in Los Angeles and 8 a.m. here in New York, live from the CNN Financial News Headquarters.
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Vilar Y bueno, eso que escuchábamos era, bueno, primero el tema eh, Morning Commute de Cat System Corp. Y luego el tema, bueno, vamos a decir nada más como 420. Se llama, de, de, se llama Lisa Frank uh, 420 slash Modern Computing. <risa> pero está todo en japonés entonces. <risa> de, bueno, Macintosh Plus, que es, bueno, como mencionábamos el poco anterior, como unos temas más icónicos de la década pasada, en lo que al menos es como música de internet, si se quiere. Sí. Y bueno, con esto queremos como hablar un poco de lo que caracteriza sonoramente como las ideas detrás como de lo que son Plondiphonics. Hablar un poco ya directamente del aspecto como eh, de composición, que de hecho ahorita fuera de micrófonos hablamos un poco de esta idea de la expresión personal, digamos, a la hora de componer, a través como la, la referencialidad, digamos. Sí. Y esta referencialidad puede no ser necesariamente aparente a primera escucha para el oyente, pero está ahí de una u otra manera y esto me recuerda un poco a una idea que tiene un eh, filósofo eh, coreano que se llama Byung-Chul Hall que habla de la hipercultura que es como usted ya que y bueno siento que el plan del fónico es mucho por ese lado que es como que la cultura no es como nada más algo o, o se puede entender como horizontal o linealmente sino mm. que en este momento la historia es algo que casi que colisiona una cosa sobre la otra digamos sí. Sí, sí, es, es como, y, igual digamos creo que el plan de Phoenix es una manera sónica muy interesante como de representarlo, porque es como es literalmente la colisión forzosa de muchas cosas y muchas culturas al mismo tiempo. De hecho, este, este track que estamos escuchando de fondo es, eh, básicamente tiene samples de, de, de muchas canciones de K-pop, eh, que ahora, de hecho, casualmente en este lado del charco está empezando a agarrar mucha fuerza desde, desde los últimos años y de este disco salió hace hace bastantillo ya y es como como mi, como la percepción de, de algo que es muy normalizado en otra en otra cultura o algo que es muy común y recontextualizarlo para para proveérselo a una cultura diferente entonces al final de cuentas es de como decís vos o sea o, 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 o la idea que propone propone este filósofo es una colisión fuera de control eh, de, de muchas perspectivas y de muchas realidades diferentes y vuelta un collage vuelta como esta amalgama de cosas y te lo presentan para para que vos puedas como digerirlo a, a tu propio paso digamos eh, por eso siento que también a veces puede ser un poco como como overwhelming como como un poco impresionante a, a primera vez como meterse como en todo el mundo del Plunderphonics porque es como puede llegar a ser demasiado muy rápido porque sí, dependiendo de por donde entres si entres como por John Oswald es como muy muy ácido muy intenso digamos es no es algo para todo el mundo y si entras como por el lado como de Vaporwave y algo por el estilo puede ser que tal, tal vez sea un poco más accesible pero dentro del mismo vapor, Vaporwave existen otra infinidad de subgéneros que te pueden meter en, en avenidas y en y en lugares muy muy extraños y muy oscuros muy muy rápido también Entonces esa, esa colisión y esa como esa natural es, es, ese, ese impacto cultural natural que viene dentro del Plunderphonics siento que es como el mismo motor que lo lleva a seguir funcionando después de tantos años y que no haya sido algo que se haya dejado de, de hacer o haya perdido tracción y popularidad 
después de tantos años, porque eso es algo que tiene casi 40 años de existir. Y bueno, al final de cuentas volvemos un poco siempre al texto de Oswald, porque hay una parte en la que habla también como de, básicamente como de los snippets sonoros, como el instrumento, como del productor, mm. de, al final de cuentas. Sí. Que eso también tiene mucho que ver, que hablábamos de, bueno, el, los uh, turntables en, en hip hop, digamos, el sampling en general, que es como, casi que como que capturar un, un, una emoción o como una sensación y poner un nuevo uso, como estaba hablando, como con la recontextualización de samples y así. Y me llamaba también mucho la atención ya para hablar también de vuelta a sus proyectos, eh, en, vinculado como al concepto, digamos, detrás como de estos álbumes, porque a diferencia de que es como otro tipo de música donde están como las letras y así, algo que siempre es bastante interesante los proyectos de electrónica experimental, es como ese vínculo, como esa representación de la conceptualidad desde nada más como la, 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 lo puro de la estética, digamos, de la... No, no solamente la interpretación, sino como justamente como esos juegos que uno escucha en el lanzamiento en sí, digamos, entonces me interesa mucho mm. eh, como esa transición, digamos, como el aura que está más, eh, usted mismo menciona en los liner notes, si no me equivoco, de, de computerism, que es más como distópico sí. y luego ya en, en Overgrown, que es algo que está más nostálgico más sí. eh, de los sueños, más etéreo Sí, eh, realmente digamos por lo menos para mí en el, en el proceso compositivo es, es no sé, de, como te decía antes, es, eh, depende mucho como del concepto y de a dónde quiera llevar. Por ejemplo, con, con los tres de releases largos que tengo, eh, Different Approach es un disco muy personal y creo que se escucha que es un disco muy personal de, mi, de todos los primeros meses, de mi interpretación de los primeros meses durante la pandemia y la encerrona y todas estas cosas que fueron como súper complicadas para todo el mundo. Es como mi, mi versión de, de las cosas. Eh, Computerism es un, es un disco 100% como decís distópico eh, es Dream Punk a, a más no poder que básicamente como de, eh, ¿qué, qué pasaría si, si, si nada más todo se saliera de control y, y quedáramos algunos vivos en, una, en, en un mundo en donde todo está como controlado por, por máquinas y nos quedan como estos recuerdos y cosas accesibles de, de alguna u otra manera eh, a través de los poquitos o el poquito de tecnología que nos queda como accesible de hecho dentro de de, de computerism hay un hay un track que tiene un sample que son nada más eh, una una cama de, de, de grabaciones en loop de streams de twitch que nada más los dejé grabando iba cambiando streams y nada más se fueron acumulando se fueron acumulando durante toda la grabación y pues eventualmente nada más le puse como música por encima <risa> pero eh, Sí, sí me gusta mucho como tomar eso y pues utilizar como mi idea, como estos esto son cosas o, o, o el internet o la accesibilidad me provee ciertas cosas para poder empujar una idea hacia, hacia, hacia adelante. Overground, por, por ejemplo, que escuchamos el eh, lunes por la tarde más temprano, es una canción que tiene sampleado dentro de eh, graba, o, o lo que se grabó durante el terremoto de, de Limón del 91 son grabaciones de la noticia específicamente y apunta hacia ir a algo nostálgico yo no había nacido pero es algo algo que escuché o es un momento del que escuché constantemente durante toda mi infancia incluso mi adolescencia porque es como este punto de quiebre como súper importante para la historia de Costa Rica a mí me gusta como tomar Esa, esa percepción y esa realidad a través del audio y recontextualizarla para otra gente como que, que puedan ver como mi percepción de, 
de, de esta idea y poder como mostrarla y, y, y dejársela accesible a todo un grupo de gente ya sea que la encuentren porque me siguen ya sea que la encuentren por casualidad o por recomendación por lo que sea siempre para mí es o sea todo este trabajo dentro de Miura toda la, toda la música que, que he hecho para Miura es muy personal y es como mi 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 legado realmente de recontextualizar mi realidad y las cosas como yo las percibo para los demás bueno y con eso vamos ya ir a directamente escuchar un poco más de Miura o no más directamente con dos tracks el primero va a ser Inerte y luego Amber Waves que es de manera breve como algo que quiera mencionar como esos tracks eh, Inerte creo que es el el único o de los pocos tracks que realmente tienen como Plunder Phonics de, de mi catálogo tiene creo que lo, lo mencionaba más temprano tiene un sample de 15 steps de Radiohead eh, un poco escondido pero eh, puntos extras si lo logran descubrir y Amber Waves eh, es Plunder Phonics pero es Plunder Phonics propio eh, es un track que yo hice lo recontextualicé y lo regrabé para hacer Amber Waves entonces espero que lo disfruten mucho Vamos a escuchar y volvemos aquí para el Space, este episodio de registros dedicado a los Plunderphonics. Nos acompaña Miura.
viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eso que sonaban eran dos temas de Miura. Primero sonó Inerte y luego Amberwaves. Y bueno, ya vamos cerrando este episodio dedicado a Plunderphonics. Eh, y es para cerrar el programa, quería también como dar un poco el chance, y bueno, antes de que escuchemos también algunos tracks de artistas nacionales, de hablar previamente como del legado que ha tenido como este método de composición, este género, y también muy vinculado a lo que hablamos también en un momento de cómo subvierte ciertas como eh, estructuras de lo que se dice que es como la composición musical o como las expectativas que tiene como al menos como dentro del mainstream de los procesos debidos entre comillas de hacer música y que de cierta forma eh, bueno no sé cómo lo usted como que ese tipo de experimentación ese tipo de libertades eh, abren quizás la puerta como a ciertas expresiones que no podrían existir de otra forma sí totalmente o sea es darte una avenida a un mundo que no tiene reglas básicamente entonces eh, me, me gusta mucho y creo que a la mayoría de la gente que ha explorado un poco en Plunderphonics ya sea eh, por no sé, por experimentar o porque les hizo gracia o, o porque ya no tienen un proyecto que le dedica tiempo a esto eh, no conozco ninguna persona que le aburra digamos como el, el proceso de buscar y no, y no tener como un límite de hacer eh, donde el límite real se lo pone nada más uno mismo, entonces eh, creo que el, 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 es una avenida como, como digo, como venía diciendo para la creatividad y para, para soltarse uno como fuera del, de la cuadrícula en la que te ponen como compositor o como productor musical o como músico o sea, ya no tienes o sea, el freno de mano o, la, o la, las rueditas de, de asistencia te las quitan y te tiran de lleno la, en una cuesta, digamos y es, es algo como súper fuera de control y no hay manera incorrecta de hacerlo Entonces, si tienen una computadora, si tienen acceso a Audacity y discos y cosas en casa, háganlo. O sea, experimenten, vean a ver qué sale, aunque suene feo, aunque ustedes crean que suene feo, siempre hay alguien que está dispuesto a escucharlo y que le interesa. Entonces, es una, es una puerta, eh, es una caja de Pandora que es muy fácil de abrir y es muy, muy interesante experimentar con. Y bueno, justamente vamos a escuchar a algunos artistas que... De, bueno, quizás puede que no se autodefinen con Plunderphonics pero han quizás como incorporado estos elementos de una u otra forma eh, aquí en Costa Rica que también es algo bastante interesante ver como ese tipo como de expresiones llegan bueno, como a geografías quizás no esperadas en su concepción original digamos como, como ese t- paper eh, de 1980 digamos eh, termina de otra forma como permeando eh, expresiones de un país centroamericano mm-hmm. eh, y bueno sobre eso quería también como ver si podemos hablar brevemente como a estos eh, artistas que van a sonar ahorita Sí, eh, bueno, vamos a sonar eh, a Tríptica, a Los Samurai y a Chico Talco. Este, todos bastante compitas y bueno, todos son productores increíbles y tienen proyectos muy interesantes. Uh, casualmente, bueno, el, el, el track que vamos a sonar de Tríptica es para está 
dentro del disco que está a salir el próximo viernes eh, el, para también echarle un poquito de flores a Luz Samurai, acaba de sacar un sencillo hace poquito, que es un remix de hecho eh, y un, un sampleo bastante interesante de un artista local eh, que es Gusanito Esmeralda del Cuara y también tenemos bueno a, a Chicotalco, el famoso bando que mucha gente de las esferas dentro de, de, la, de la música acá lo conoce Eh, tiene un proyecto bastante interesante de, de, de Noise y, y bueno, es, es creo que el, el ejemplo de, de una esfera más extrema del sonido y sí, espero que, que los lo, lo disfruten mucho y que puedan encontrar algo, que, algo dentro de Costa Rica que, que los pueda también inmiscuir en, en este género tan interesante y bueno, con eso, con estos tracks que vamos a escuchar nos despedimos de este programa eh, que vamos a tener agradecer a la Miura por tomarse el tiempo de venir acá, de conversar a profundidad un poco como estos sonidos y también por traer bastante, bastante nueva música para los escuchas de registros un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, quizás también eh, finalmente para alguien, ya recomendamos a sus artistas, pero como para alguien que escuchó el programa de hoy, y es como wow, este sonido me encanta, eh, ¿cuál sería alguna recomendación como de cómo entrarle o cómo sumergirse como en este universo? ok, eh, a ver si quieren como una entrada acolchonada, <risa> introducing es una, es una muy buena entrada Eh, un punto medio sería bueno, bueno es mi opinión sería eh, el, este disco de Avalanches que ahorita se me da el nombre y eh, si quieren ver el, el sonido más crudo y creo que el, la, el, el ejemplo más honesto de Plunder Phonics el primer disco de, de John Oswald uh-huh. también es eh, una buena una buena opción está en YouTube es como es un disco que no está eh, proyectado a, a generar eh, pues entrada económica solo se puede encontrar en YouTube a través de canales externos entonces pueden buscar nada más John Oswald y John Oswald Plunder Phonics y les va a salir de primero tiene como un vaquero que es un collage bien vacilón bueno y justamente con esa recomendación vamos a escuchar a estos artistas nacionales y bueno nos despedimos de este episodio de registros dedicado a Plunder Phonics Eh, si se perdieron parte del episodio o quieren volver a escucharlo va a estar en los próximos días en la web de Amplify Radio de nuevo tiempo lo estamos compartiendo en las redes de registros, eh, registro radio en Instagram y también hacia ya finales de semana estaremos compartiendo algunos tracks que estuvieron acá en un, en un tipo de playlist de introductorio que siempre dejamos también por si quieren tener una vía de acceso según lo que sonó el programa eh, una vez más agradecer a Miura por venir aquí a acompañarnos y bueno, les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales por allá Hey, hey, hey.
esa canción Te mandamos un saludo para el contador Rubén Toda la familia Bebetel que ya va a empezar a chupar Le mandamos un saludo a toda la gente Toda la organización Zona Roca de Naucalma Para Marielita de Teca que también ya nos acompaña Vamos a echarnos una cumbia Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.